0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解电影《初恋慢半拍》，不负责影评。今天来聊一部最近在暑假算是蛮夯的国片，叫做《初恋慢半拍》，是由柯震东跟徐若瑄主演的。那这部电影呢，是荣获今年的台北电影节的开幕片，导演是陈俊霖执导。之前的前作呢是《一夜台北》，所以算是大家蛮期待的一部片，尤其是看到柯震东配上徐若瑄，想说也太奇妙的组合了吧。那这部电影即将在八月底上映，那我今天就抢先有试映会，就是先去看了一下。那今天呢，好好聊聊我的心得，但是不会爆雷，大家放心。在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于劳和夜市的冰店，叫做玉品园冰火汤圆。这间玉品园冰火汤圆呢，其实它的本店应该在就是通化街。那我那天刚好经过劳和夜市，那我就是。久闻这间冰店，刚好看到没有什么人在排队，然后就是立马要去吃。最近天气这么热，其、就、实、是、对于冰店，看到就是不会错过它。那如果你要去吃这间位于劳合街的冰店呢，其实就做到。嵩山捷运站，然后就是劳合夜市，才走出来离捷运站在五分钟的路程，也会经过慈佑宫，可以顺便去拜个拜这样。那这间位于劳合店呢，它的 Google 评价是高达 4.3 颗星，营业的时间因为它在夜市，所以就是是下午五点开到半夜，就是凌晨十二点。所以，如果你去夜市逛街，就是吃饱喝足之后，觉得说好像要来点甜点当 ending， 我觉得这间是个不错的选择。那他们家最有名的其实就是冰火汤圆，就已经刻在他们的店名上面的。顾名思义呢，它就是用。冰刷冰上面有热腾腾的汤圆，那它上面就是汤圆，有分就是花生芝麻，或者是你敢吃酒酿的话，它有酒酿口味的。那我本身就不太敢吃酒酿，所以我觉得点它们综合，你可以单点花生或者芝麻，或者是两者都有，就是有综合。最有趣的吃法呢，就是它端上来，其实上面就是六颗吧，就是各三颗花生跟芝麻，下面就是刨冰。端上桌呢，店员就会提醒你说：“哎，赶快把汤圆先吃掉，然后刨冰再慢慢吃。因为它的刨冰呢，还有另外一种吃法，就是你汤圆放在那个刨冰上面，所以你咬下去的时候，里面是温温烫烫的，可是它外面就是因为已经接触那个冰块，所以会有点 Q Q 软软的。但是它就建议说，你的这个汤圆不要放太久，不然会硬掉。的确，但是你刚端上来，你赶快吃掉，其实它外面就变得是有点。”硬度，但是不会到真的很硬，但是会有点 Q Q 的感觉，口感就很特别，我非常喜欢。那吃完汤圆之后，你会留下很多的薄冰，它旁边就有那个提示，有图示教你说，吃完汤圆之后呢？他的桌上每个桌上都有所谓的桂花蜜，就是桂花跟蜂蜜混合而成的酱汁，你可以淋在冰上面。那如果这样吃，你会觉得有点无聊的话，他在他们的那个出餐区那边还有柠檬汁，你可以就是桂花蜜加柠檬汁，下面变就是夏天的刨冰。所以他一碗冰上来可以有两种吃法，如果你是点两种口味，就等于是有三种吃法。我个人是觉得非常的新鲜，而且现在这种天气吃，你就会觉得很爽快，而且真的是没有想过这种有包馅的汤圆可以跟冰融合的这么完美。所以有经过的话，真的是不要错过。这间叫做玉品园冰火汤圆，那这间是位于饶河店。那如果你去通化街的话，应该也是有它的本地也可以去吃。那相关的资讯呢，也要放到其实你应该的线动24小时之后，放到甜品的跟冰品的精选区，大家可以去找一下咯。讲到这里 ，IG 其实你应该还没有按赞追踪吗？赶快去 IG 搜寻其实你应该按赞追踪起来，我在线动都会放一些有趣的事情哦。回到今天。主题电影《初恋慢半拍》的不负责影评。讲到这部电影呢，来小小简介一下。这部电影的男主角是柯震东，那他在电影里面呢，我跟你他非常破格演出。大家看到这部电影里面的主角是柯震东，你就是对他已经有十分熟悉，不管是以前他演的《那些年、啊》，然或是。打喷嚏啊，就是，或是更早之前的一些什么偶像剧之类的，你就会觉得说他就是一个演戏，跟他的身家背景、他的恋爱经验你都很清楚，甚至有些负面的新闻你也都是了落指掌。但他在这部电影里面演了一个乖乖牌，演一个母胎单身的男孩。那他的妈妈是由于子育所饰演的，就是俗称的。秀琴就是锦绣二重唱的秀琴，那现在她的真名叫做于子育，就是非常专业的演员，她演她的妈妈。有趣的来了，对手戏的女主角既然是徐若瑄，徐若瑄在里面演那个旅馆的副理，那就算主管等级的老板就对，叫做。乐乐，然后呢？其实这个母胎单身的柯震东已经已经到29九岁，但是他没有谈过恋爱，但也没有就是有性经验。那有一天他就被他的表哥带他去这间旅馆，想要帮他就是登独二那就莫名其妙，本来就把他介绍小姐给他，但是这个乐乐其实是就是这个店的老板，他其实没有在就接客，他但是就是引荐而已。但是这位柯震东里面所饰演的男孩呢，就是看到这个老板就一见钟情。就是展开了一连串的姐弟恋，当然它里面有演到许若瑄在里面有个儿子，也是二十几岁，然后就是跟柯震东里面的角色差不多年纪，就是小一点吧。那他儿子叫做伟杰，是由范少勋饰演的。那因为这个儿子跟他妈妈的一些关系也在这部电影里面有一些阐述。那小小简介完之后呢，就来讲这部电影的看点。一当就是所谓的卡司，当初这部电影在开拍的时候，其实就看到很多的新闻资料，看到徐若瑄、柯震东、范少勋跟于子育站在一起拍照，柯震东跟徐若瑄是男女主角，你再看到这个画面就觉得说合理吗？这个这个。情节合理吗？或者这个配对合理吗？但是就是信仰说，就是很期待，因为就觉得说，我真的很好奇他的编剧要怎么编这样子。虽然说柯震东之前跟夏小轩那段恋情，但也是轰轰烈烈。当年柯震东就是才二十出头岁，然后夏小轩比他大十二岁，所以对柯震东来说，姐弟恋很像也没有太。就是太稀奇，你知道的。但是徐若瑄，我还为此去查一下，徐若瑄现在今年是47岁，柯震东今年是31岁，两个人相差16岁，所以其实就柯震东而言，他应该也是可以接受。那徐若瑄长得也是非常的漂亮，所以也没有说不可能。那在里面演徐若瑄的儿子范绍勋今年28岁，那于子育今年是52岁，他我觉得导演很巧妙，就是。呃，选角的时候刻意有稍微选过年纪。徐若瑄就是跟他的儿子在里面的儿子啊，范少勋差十九岁。那柯震东也跟他的妈妈于子育差。二十一岁，所以其实说实在，他们是生得出他们这些小孩子的，所以对应起来你就觉得哦，那画面就是也没有太过突兀。就是说他们两个是母子，很像也是硬说了过去。但是柯震东跟许若萱在里面，说实在，刚开始演的大概前二十分钟，我就是觉得百般的我入不了戏，因为柯震东跟许若萱他真的太就是太深入我心，就是、他们之前的种种，那。二十分钟过后，我才比较有入戏的感觉。因为刚开始看到柯震东，你就觉得说他演这种母胎单身合理吗？就是他的。虽然他演技的确很好啊，最近不是得了那个北影最佳影帝，就是由那个月老这部片，然后得到最佳男主角。但是就是这部片在刚开始的时候，你还是会看到柯震东，你还是会不停的在想说，哇，他最近又重新出道了啊，上一部片是，就是你内心有很多的新闻资料在翻滚，他、啊、看演月老啊，会演跟萧亚轩的恋情啊，或之前的一些负面的新闻啊，或是他之前真的有有点忧郁的倾向啊，就会开始在脑中有很多新闻画面二十分钟过后，你才慢慢的入戏，觉得说，哦，他演技真的是不错。那这部电影就是这几个大咖融在一起看，就觉得说，光是这几个大咖走在一起，你就觉得说，好了，花个钱去看，觉得也是蛮值得的。尤其是柯震东演一个母胎单身，而且徐若瑄在里面也算是非常突破的演出，你就觉得说，嗯，看完之后就觉得说，我好像没有浪费钱这样。那是第一个看点，就是卡斯的部分。第二个看点呢，就是这部电影想要讲的一个主轴之一，就是母胎单身的议题。那柯震东在里面就是演一个接近三十岁，但是他还是母胎单身的男性。虽然这部电影的剧本，当初柯震东自己在看的时候，他也会觉得说，他在读剧本，他觉得说合理吗？就是他会觉得现在这个状况是合理的嘛？因为柯震东可能自己年轻的时候就有很多这样的经验，他可能觉得他要带入这个角色可能比较难，但后续他可能看完完整的脚本，他就觉得说，哎、欸，很像，也相对就是可以入戏这样子。那于子玉在这部电影里面是演一个比较算是控制狂的妈妈，所以。柯震东在里面算是妈宝啦，就妈宝的角色，而且这部电影其实它的英文标就已经破题了，所以我没有暴雷。它的英文名叫做妈妈 Boy， 就是妈宝的意思。前些日子，台湾有个新闻，就什么直男研究社，就大家都在讨论说，台湾的男生很多人就是可能就是很直男思维，或者就很妈宝这样子，就在讨论妈宝两个字。这部电影就直接把这个议题放大成一部电影，就柯震东所饰演这个，就真的是很妈宝，就他妈妈是会干涉他的交友状况啊，然后会找一些相亲的人去跟他吃饭，然后帮他约好餐厅，叫他就去那边跟别人约会。那去的时候，妈妈还不停地打电话去。等于是问候说，哎、欸，餐厅好不好吃啊？你跟着有没有聊天啊？怎么这类，就会过度的呵护他的儿子。那柯震东可能以一直以来是乖乖牌，然后就是就是在家里工作啊，就可能是在亲戚的。卖一些宠物鱼的鱼店工作，这样就等于他的生活都是不是家人帮他打理好，所以他就是也没有去跟外界太多接触。那直到有一天，就是他去了这个旅馆，才打破他的算是舒适圈，遇到了徐若瑄这个非常社会化的角色，然后非常有历练、非常有魅力的一个女人。那等于是故事就这样展开。那妈宝这个故事呢，你会以为说这个电影就是有一个妈宝，其实他有另外一个妈宝。柯震东代表就是那种非常乖乖牌的妈宝，就从小都很听话，可能呃也会念书，然后一路都是家人都帮他呃铺好他的路啊，指引他的方向。另一个妈宝，其实我觉得里面那个徐若瑄的儿子范少勋其实也是个妈宝，他就是屁孩型的妈宝，就是。呃，就在外面的逞凶都很啊，但是遇到状况，他就会回来讨拍要钱这样子。那我觉得这两个状况都是个妈宝的状况。那柯震东当然就是比较典型，就是那妈妈会点那个夺命连环扣啊，或是他跟外面的朋友吃饭也会就不停地讲他妈妈怎么样啊，会接送情啊报备啊，就像就是可能长到已经快三十岁啊，他可能晚上回去还是不停地要报备啊，或者晚回家也是不行这样子。那就是妈宝是这部电影的一个主题。那讲到里面的第四个亮点呢，就是徐若瑄。说实在，徐若瑄当初在这部片刚出来的时候，就是她的镜头一出来，我说哇，徐若瑄真的是跟我以前看到的想象跟长相好像有点不一样。不一样不是说她有整形或什么之类的，是就是变得比较有那个历练感。因为她也说过，我看她很多就是这个电影幕后的访问，就说到她为了这部戏胖了八公斤，然后。大量的吸烟，他说烟吸到会怕。的确，他甚至每一场戏出来都在抽烟。那的确在镜头上你看得出来，相对比起过往，就是什么那腹肌 rug 那个便利商店打的很凶的那个腹肌，跟那个以前他在什么杂志啊，或者出席演唱会，就是很纤瘦。他说最近的新闻，我看他 IG 贴出，他就是现在都是四十二公斤。他说在电影里面怎么看起来就是这么有沧桑感，就是这么有。呃，就是岁月的感觉，那是因为他刻意吃肥的，他胖了八公斤来演这个角色。我只能说，这部电影里面，其实我觉得最让我惊艳的其实是徐若瑄，因为她真的把那个角色演得很好。徐若瑄这个角色，如果今天我当初在看这个戏，刚开始知道说哦，他的身份跟他的背景之后，我就觉得哦好适合舒淇演哦。可是后来就觉得说，哎、欸、他找徐若瑄来演是一个很新鲜的尝试。而且徐若瑄，我看完之后，我对他这次的演出，我给他蛮高的评价，是因为我觉得他的岁月跟他的这整个人生的脉络，就是把他这个角色的分量给垫出来的。你就觉得说，他演这个角色，现在这个时间点去。演。演跟选到这个角色非常的刚好，就一切恰到好处，就是完全不急不徐。就是我感觉他演这个角色就是不急不徐，也像他自己讲的，他说他在这个角色里面讲话、啊、音调啊，或是整个语速都变得非常的慢速，很从容。的确，我在里面看也是觉得，哎、欸，真的就是如他所讲的一样，就是。女人到一定的年龄有那个从容感，就是不再那么很急躁，不再那种虽然还是温柔，但是那个温柔已经不是那种啊，就是装可爱的温柔，而是很慢条斯理，很有女人味，很有魅力的那种熟女的美丽。那这就是我觉得看点四。接下来第五个就是他的一些配角，就是一开场大家就看到熟悉的黑加加。我个人觉得黑加加每次出现，他的亮点真的是极大。之前在那个。消失的情人节，他只要一出现，他也觉得说，他的那个搞笑的功力怎么会这么强？我个人觉得这些导演真的很贱，因为黑佳佳的确长得很漂亮，但是他的口音跟大家讲话方法就是很典型，就是台湾男性喜欢的那个女生的样貌跟声调，他们就很善用这个，很刻意去放大他那个优点。我个人觉得就是又贱。又美，然后你又觉得说，真的是很会选的，现在去选他来演这个角色，就不会讨人厌。但是你又觉得说，看得到那个选角那个心思，真的是很尖。那后面还有几个亮点，可能大家看电影没看，很多人可能就是这个彩蛋就 catch 不到。但是我个人因为看了太多国片，就里面有那个很多导演有当那个。这个彩蛋，《大佛普拉斯》的导演跟那个《熟尼养成记》的导演都有当彩蛋，我个人就很，我觉得看他们出现，我觉得很好笑。但是可能我我看那个试音会的反应，很多路人可能就是不是很熟悉这两个人，所以他们可能就觉得哦，就是个演员这样。可是我个人看到，我是觉得很幽默这样，那也是一个小小的亮点。但是讲完这么多优点，来讲一些缺点。我觉得整个可惜之处就是在剧本的深度不太够，因为他其实想来讲妈宝，他想来讲摩太单身的男性怎么找爱，跟所谓的姐弟恋这个问题。我觉得这几个题材可以写出很棒的本，但我觉得他现在的本已经是就是70分，甚至7十分到80分，但我就觉得对于那个深度，就是可以再往内推一点，就是有点太表层，柯震东的他为什么行说出现在这个状态？这个状态为什么会喜欢上许若瑄？这中间的连接会让我觉得过于浅薄。那对于妈宝这件事情，就是两方的这个妈宝，很像也没有太过真实的想要去琢磨为什么会变成妈宝的状态，或是这个现象。之后你要怎么解决？他们大部分就是有点到有有强势的想把妈宝这件事演出来给你看，演出来大大家也就要说哦，这个状况就是妈宝。但是然后呢，后续的怎么去解决这件事情，或是他的这个包袱目的是什么？你会觉得说，如果你只是把它当成一个笑点，那就是我笑了。然后呢，就会觉得有点可惜。我觉得这个本子可以很深度去挖的东西，就是可能也是。就于电影的篇幅不够长吧，所以你就觉得说，这是一个很小的故事，就是哦姐弟恋，然后母胎单身、妈宝这几个元素，的确都放在这个电影里面，但是你就觉得说还不够深刻，到你看完之后，你会去思考说，哦，对耶，这个现象该怎么解？就不像是你看完那个直男研究者，你看完一个小故事之后，你会去认真的探讨说，这个故事跟我自己的连接是什么，或是我遇到这个状况，我去。怎样面对？可是看完这部电影，你会觉得哦，里面有几个笑点铺的不错，也知道他的意图是什么，但是就少了让你去发人深思，或是让你再去想说，哎、欸，对耶，他这个解法我真的没有想过，没有到这个状态。但我喜欢他的结尾了，他的结尾是我觉得 OK， 就是我懂他想干什么。但黑加加那角色就是。比较可惜，就流于一个串场搞笑。那最后面的那个出场，我也会觉得说，嗯，就又流于一个太过公式化，就觉得、嗯、本来可以再转几个弯，或是玩一些不一样的变化。这是我个人觉得我自己的想法。但是我觉得徐若瑄的演技跟柯震东演技没话说。这部电影，他们两个最后面有让我就是有小掌声，就是说，哎、欸，有演出一些火花来。好了，这就是关于说初恋慢半拍的电影，不负责影评，希望提供给你做参考。那即将于八月底上映。关于今天的主题呢，你有任何意见、看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果是厂商的话呢，在资讯栏会有新增，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后關於，关于说如果是用 Spotify 或是用 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都會去看哦。好了，这是今天的，其实你应该下次见哦。